0: So los. Advertising
1: is? 99 cents. Guten Morgen und willkommen zur vierten Episode des wöchentlichen Strategie-Podcasts Strategic Monday. In der heutigen Episode sprechen wir über den Wandel der Mediaagenturen und darüber, dass digitaler Content eben keine Verlängerung klassischer Kommunikation sein darf. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute spreche ich mit Fabian Nöte. Fabian, du bist Director bei der OMG Fuse hier in Hamburg. Die Fuse ist eine Special Unit der Omnicom Media Group. Aber vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten mal mir und den Hörern erklären, welche Aufgaben die Fuse in der Omnicom
0: Media Group hat. Die Omnicom Media Group in Deutschland setzt sich ja aus den Agenturen OMD, PhD und Hearts Science zusammen. Und neben den traditionellen Medialeistungen, bieten diese Agenturen weitere Service an, wie datengetriebenes Marketing, Marktforschung, Website Conversion Optimierung und als Fuse sind wir für den Bereich Content and Experience innerhalb der OMG verantwortlich. Andere würden wahrscheinlich einfach Kreativagentur sagen und das Leistungsangebot der Fuse an unseren drei Standorten gliedert sich in drei Säulen, wie wir dazu sagen: Digital und Live Experience sowie Partnerships. Und die Arbeiten, die wir mit der Fuse tatsächlich auf die Straße bringen, sind entsprechend vielfältig. Das sind aktuell extrem viele Influencer-Kampagnen, wo wir von der Konzeption bis zur Buchung, bis zum Organisieren von Events wirklich die komplette Bandbreite liefern. Das sind aber auch viele digitale Kampagnen mit reichlich bewegtbildenden Inhalten, die wir dann auf Plattformen auch wie Snapchat oder Musical.ly in der Tat ziehen Community Management ist ein Thema, was wir viel in der ähm, Fuse machen für ganz spannende Marken äh, bis hin zu Kinofilmen, was nochmal eine besondere Gattung von Community Management erfordert. Es sind immer mehr Content-Marketing-Strategien, an denen wir arbeiten. Es sind mit unserem Live-Team viele Pop-Up-Konzepte, die durch Deutschland touren, die wir auf Flughäfen installieren. Es sind Markenkooperationen, wie beispielsweise mit der größten deutschen E-Sports League, Product Placements im TV. Also man merkt schon die Nähe zu einer Media-Agentur insbesondere im Thema Daten und Analytics. Wir haben beispielsweise in dem FUSE-Team in Düsseldorf ein Team, was sich rund um das Thema Social Listening kümmert. Von daher ein extrem breites Angebot, was wir anbieten, immer mit der Stärke, dass wir gemeinsam mit unseren OMG-Kollegen von der OMD, PhD oder Arts in Science zusammenarbeiten.
1: Du beschreibst die, die FUSE, wie sie heute dasteht. Ich habe gelesen in der Vorab-Recherche, dass du vor circa eineinhalb Jahren zu FUSE gekommen bist um die Agentur neu aufzustellen und neu auszurichten. Was äh, hat sich geändert? Also wie war die Fuse damals? Was hast du vorgefunden? Und warum war es wichtig, dass sie sich neu aufstellt?
0: Nach 1,5 Jahren blicke ich gerne zurück auf die Zeit, weil es hat sich in der Tat extrem viel getan. Und vor allem habe ich die Fuse in 1,5 Jahren extrem gut auch kennengelernt. Bis dahin mhm. habe ich größtenteils in Kreativagenturen wie Jungformat oder auch DDB gearbeitet. Und entsprechend war meine Sicht auf Mediaagenturen recht einseitig und da bin ich auch ehrlich irgendwo ein bisschen vorbelastet, weil das haben sicher einige Leute schon erlebt, man sitzt gemeinsam mit einer Mediaagentur in einem Meeting und als Kreativer wartet man eigentlich immer nur auf den Moment, wo die Mediaagentur sagt, na und wir haben da auch noch eine kleine Sonderidee vorbereitet und Häufig hat sich da bei mir in der Vergangenheit zumindest das Vorurteil bestätigt, irgendwie Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mediaagenturen sind mhm. gar nicht kreativ, zumindest was die Kommunikation betrifft und verstehen nichts von Markenkommunikation. Als ich dann Anfang 2016 zur OMG Fuse gekommen bin, war sowohl die Fuse als auch die OMG selbst in einem großen Transformationsprozess. Also für mich der perfekte Zeitpunkt, meine Gedanken mit einzubringen und den Hebel tatsächlich auch bei der Fuse anzusetzen. Und was ich damals aber noch nicht wusste und positiv überrascht war, ist, Mediaagenturen können sehr wohl kreativ sein, auch äh, wenn es um Markeninszenierung geht. Und es gab von der Fuse durchaus einige awardwürdige Cases damals schon, die ich von außen einfach nie gesehen hatte und dachte so, wow, hier bin ich total richtig, darauf kann ich irgendwie aufsetzen. Allerdings waren das Cases, die ich an einer Hand abzählen könnte. Und okay. tatsächlich wurden noch viele Projekte, ich nenne es immer gern mit Cherry on the Cake Ideen bedient und entsprechend sahen auch die Präsentationen, der media und der Fuse irgendwie aus. 90% Mediastrategie, 9% neue experimentelle media und dann gab es so ein Prozent noch irgendwie Sonderideen und irgendwie Kreation. Und da wollte ich ansetzen. Also den guten Nährboden, mhm. den ich gefunden habe, den konnte ich sehr gut, glaube ich, aufbohren mit meiner Erfahrung aus den Kreativagenturen, wo ich viele Jahre lang unterwegs war und im Fokus dieser Neuausrichtung stand dann wirklich der Gedanke, weg von Cherry on the Cake hin zu Content Excellent und konsequenter Zusammenarbeit, vor allem auch mit den Media-, Daten- und Analytics-Experten der OMG.
1: Wie würdest du genau die Situation beschreiben, die du vorgefunden hast? Du hast gesagt, es gab ein paar gute kreative Ideen, die nach außen halt noch nicht so bekannt waren. Es gibt diese Kompetenz, die eine Mediaagentur halt hat in der Aussteuerung der Sachen. Aber woran hat es dann gehabert? Also es war
0: weit entfernt von von einer Planbarkeit und mhm. von einer gewissen Form von strategischer Kommunikationsberatung. Ah, okay. Es war halt so ein bisschen äh, ein Fächerschuss und hin und wieder ist mal was irgendwie durchgekommen und das wird dann tatsächlich auch umgesetzt und das dann tatsächlich auch mit kreativer Exzellenz, mhm. ähm, aber halt einer von 100. Okay. Und die Conversion Rate musste deutlich irgendwie erhöht werden.
1: Okay, das heißt, ihr musstet nicht nur die kreative Exzellenz stärken, sondern ihr musstet auch noch eher eine, eine Struktur schaffen, wie ihr... Projekte bearbeitet?
0: Definitiv. Also das eine ist weg von Cherry on the Cake hin zu Content Excellent. Heißt, wir haben eine komplett neue Kreationsschicht mhm. aufgebaut innerhalb der Fuse. Es gab eine kleine Grafik Unit. Ähm, was wir jetzt aufgebaut haben in den letzten 1,5 Jahren sind halt eben Art-Text-Teams auf Senior- und Mid-Level-Ebene in Hamburg, in Düsseldorf am Standort, die größtenteils eben auch aus Kreativagenturen gekommen sind und den entsprechenden Anspruch mitbringen mhm. und irgendwo auch den richtigen Spirit den wir hier vorher so ein bisschen vermisst haben. Leute, die wirklich leidenschaftlich für gute Kreationen, für guten Content brennen. Und die haben wir mittlerweile gefunden. Und mit denen können wir wirklich tagtäglich gute Kreationen entwickeln. Das hat irgendwo gefehlt. Das andere Thema, was ich angesprochen habe, Kollaboration mit der OMD-PhD bzw. Heart in Science. Mhm. Die OMG in Deutschland besteht aus über 1000 Mitarbeitern, was ein enormes Potenzial ist, was es aber auch extrem schwierig macht, diese Leute miteinander zu vernetzen. Und mittlerweile ist es so, wo immer sich irgendwie eine Chance ergibt, versucht die Fuse gemeinsam mit den media in ein Projekt auch zu starten. Mhm. Das heißt, wo wir früher vielleicht noch eine Mediastrategie präsentiert haben, liefern wir heute meistens das passende Content-Konzept gleich mit. Das ist das, was wir hinzuaddiert haben und das führt dazu, dass Media und Kreation extrem gut mittlerweile irgendwie zusammenspielen. Und ganz nebenbei auch keiner das Gefühl hat, dass der eine dem anderen irgendwelche Vorgaben macht und man in irgendwelchen Rastern arbeiten muss. Was ich häufig auf Seiten der Kreativagentur erlebt habe, wo es einen fertigen Mediaplan gab und ich eigentlich nur noch einen Lückentext befüllen konnte. Mhm. Den Vorteil haben wir eben hier, dass das nicht passiert. Ein anderes Thema, was glaube ich auch sehr gut zu diesem Podcast passt, ist das Thema Strategie an sich. Ja. Bei der Fuse war schon immer so, dass wir für viele Kunden gearbeitet haben und häufig in kürzester Zeit Ideen entwickeln mussten. Das waren häufig irgendwie Einzelmeister, das waren manchmal irgendwie kleine Ideen. Faktisch war aber einfach immer zu wenig Zeit da und häufig auch gar kein Bedarf für tiefgreifende Strategien. Wenn es jedoch um komplexe Fragestellungen geht, größere Aktivierungen, größere Budgets auch am Ende des Tages, kommt man nicht drum herum, entsprechende Strategien zu entwickeln und dieses entsprechende strategische Vorgehen kannte ich wiederum aus meiner Vergangenheit, aus der Zusammenarbeit irgendwie mit guten Strategen und ich habe ein entsprechendes Pendant unter dem Label Creative Planning bei der Fuse eingeführt, bei dem mittlerweile zwei Strategen sitzen, die uns tagtäglich bei dieser Arbeit unterstützen, Social-Media-Strategien schreiben, Influencer-Strategien schreiben, aber auch Creative Briefs beispielsweise für das Team schreiben und am Ende wirklich diese Content-Exzellenz auch zu garantieren und Natürlich wieder immer in Abstimmung mit der OMD und PhD. Da macht die Fuse niemals einen Alleingang.
1: Du hast gesagt, die Kundenbriefings, die ihr erhaltet, sind herausfordernder geworden. Welchen Anspruch haben die User heute an, an guten Content? Und wie hat sich deiner Meinung nach Kommunikation in den letzten Jahren verändert?
0: Anspruch ist, glaube ich, der zentrale Punkt an mhm. der Stelle. Es gibt eine zentrale Komponente, die war irgendwie schon immer da. Die macht aber doch jedes Jahr irgendwie alles anders. Und das ist irgendwie der Mensch der am Ende unsere Kommunikation konsumiert und der hat genau eben seinen Anspruch an Kommunikation von Jahr und Jahr deutlich nach oben geschraubt und vor allem gelernt, Werbung auszublenden. Was nicht relevant ist, wird gnadenlos weggesäbt, weitergeblättert, überscrollt. Deshalb Relevanz ist extrem wichtig, was am Ende des Tages aber dazu führt, dass du nicht mehr jede Frage allein mit einer guten Mediaplanung beantworten kannst. Mhm. Du musst auch die richtigen Inhalte, die richtigen Services liefern oder vielleicht einfach auch nur mal das passende Produktangebot zur richtigen Zeit ausspielen. Und das ist eine enorme Herausforderung und deshalb sind das Fragestellungen, die mittlerweile nicht mehr nur von den Mediaexperten der OMD, PhD und Arts Science beantwortet werden, sondern wo sie eben auch die Spezialunits aus der OMG zu Hilfe ziehen, wie beispielsweise unsere Kreativ- und Content-Experten der Fuse. Und das macht es, glaube ich, irgendwie extrem schwierig, aber auch herausfordernd, diese schier endlosen Optionen, die man heutzutage hat, dieses Problem zu lösen, tatsächlich aus einer Hand irgendwie anzubieten. Es gibt viele wieder auf dem Markt, auf die ich irgendwie zurückgreifen kann, die ihrerseits wiederum um Marketing- und Mediabudgets irgendwie buhlen und ich glaube, das ist ein großer Vorteil der Fuse, beziehungsweise am Ende dann auch von der OMG, mit der wir ja Hand in Hand arbeiten. Genau da können wir ja unsere volle Stärke ausspielen. Wir haben all diese Kompetenzen unter einem Dach und haben diese One-Stop-Shop-Komponente tatsächlich dabei. Mhm. Und wir sagen am Ende des Tages gern, es geht gar nicht mehr nur um die Mediaplanung, es geht darum, den Wert von Kommunikation nachhaltig zu steigern. Und das kann mal eine sehr gut getargete programmatische Kampagne sein, das kann am Ende des Tages aber auch eine extrem schlaue Content-Marketing-Kampagne sein, für die Fuse dann, die Inhalte entwickelt, sich um die Produktion kümmert und gemeinsam mit der OMD oder PhD dafür sorgt, dass die Contents auch den Weg zur Zielgruppe finden.
1: So wie du es auch schilderst, die ähm, Agenturbranche, die Medienbranche ist gerade in einem starken Umbruch, es passiert viel in alle Richtungen, erweitern sich Mediaagenturen, erweitern sich Kommunikationsagenturen und auch kreative Agenturen. Was würdest du denn sagen, ist aus deiner Sicht die, die größte Chance dabei und vor allen Dingen auch die elementarste Neuerung, die es in den letzten Jahren gegeben hat?
0: Ich glaube, mit der Geschwindigkeit, wie sich diese Branche gerade bewegt, wäre es, Vermessen zu sagen, es gäbe nur einen elementaren Treiber, aber es gibt mhm. eine Bewegung, die seit mehreren Jahren spürbar ist und ich bezeichne sie gern als Demokratisierung des Marketings und elementarer Treiber dahinter wiederum sind eben die großen Konzerne wie Facebook, wie ein Google, aber auch zahlreiche kleinere Konzerne bis hin zu Startups, die bislang komplexe Marketingmechaniken plötzlich für jedermann zugänglich machen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Auf Google mhm. zum Beispiel brauche ich heutzutage nur noch meine URL einfügen und bekomme eine fertige responsive Anzeige, die ich auch noch programmatisch ausspielen kann. Wäre vor Jahren undenkbar gewesen, beziehungsweise hätte ich dafür große Mediaagenturen gebraucht. Kann heute streng genommen der Bäcker um die Ecke selbst machen. Auf Facebook kann ich komplexe Mechaniken wie Custom Audiences mir zusammenklicken und kinderleicht -like Lookalike Audiences bilden, wo ich früher irgendwie Datenexperte hätte für sein müssen, eine Mediaagentur gebraucht hätte. Auch das kann heute jeder auf Facebook machen, der einen Facebook-Account hat. Die zahlreichen Influencer-Plattformen, die Marketplaces wie ein Buzzbird, machen es mir wahnsinnig leicht, Kontakt zu Influencern aufzunehmen, die mir sogar noch kostenlos Ideen machen, wie sie meine Marke auf ihren Kanälen inszenieren würden. Und ja. bezahlen kann ich die ganz bequem auf TKP-Basis oder letztes Beispiel: Content-Discovery-Plattform. Das ganze Thema Native Advertising. Es gibt Anbieter wie einen Outbrain, auch da kopiere ich meine URL in die Website. Ich sehe, wie meine Anzeige mobil aussieht, wie sie auf dem Desktop aussieht und ich bin von heute auf morgen im richtigen Kontext auf Seiten wie Spiegel Online mit meiner Brand vertreten und brauche dafür streng genommen keine Media-Experten mehr. Für kleinere Unternehmen eine extrem große Chance, tatsächlich auf solche Dienste zurückzugreifen, weil sie einfach ein schnelles Potenzial bieten. Auch große Unternehmen prüfen entsprechend Möglichkeiten, solche Themen in-house umzusetzen. Aber da haben wir natürlich die Erfahrung mittlerweile als OMG, dass die meisten relativ schnell erkennen, wie komplex das in Wirklichkeit ist, vor allem wenn es darum geht, das über mehrere Marken über ein ganzes Jahr in Einklang zu bringen, dafür zu sorgen, dass diese Mechaniken auch ineinander greifen und entsprechend auch optimiert werden können. Da funktioniert es dann am Ende des Tages nicht. Da sind dann wieder die Unternehmen wie eine OMG irgendwie gefordert, wie eine Fuse gefordert, die das eben auf professionellem Level irgendwie machen und mehrere Millionen große Mediabudgets, Kommunikationsbudgets auch verwalten können. Trotzdem, für den kleinen Mann da draußen und ich auch selbst nutze es hin und wieder mal für meine Side-Projects, ist es extrem interessant, sich einfach auch mal selbst damit auseinanderzusetzen und da erste Learnings zu sammeln. Das stimmt.
1: Wenn man jetzt aber mal die, das Ganze umdreht und das aus der Nutzerseite betrachtet, würdest du sagen, dass der Nutzer dadurch, dass es immer einfacher ist, Zielgruppen zu definieren, immer einfacher ist, für Unternehmen zu werben auf, in sozialen Medien, auf Websites, werde ich als Nutzer dann von noch mehr Kommunikation am Ende des Tages oder mit noch mehr Kommunikation konfrontiert?
0: Gott sei Dank nicht, weil wir, glaube ich, längst auf einem Level sind, wo das Maximum ja. an Werbeflächen wahrscheinlich schon längst angeboten wird. Und auf der anderen Seite ja gerade eher ein Trend zu beobachten ist, dass Leute immer besser darin werden, Werbung auszublenden. Mit Hilfe von Adblockern oder einfach durch einen Weitersetten, durch einen Weiterblättern, was nicht relevant ist, klickt nicht. Und da kannst du noch so viel Mediafläche irgendwie spielen ja. Du musst am Ende den richtigen Kontext, zur richtigen Zeit, der richtigen Zielgruppe irgendwie zuordnen. Und darin sind wir natürlich besonders gut.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, das unterstreicht ja nochmal, dass äh, es immer wichtiger ist oder dass der Inhalt wichtiger ist und vor allen Dingen auch die kreative Komponente, weil, wie du sagst, aussteuern kann jeder, aber inhaltlich überzeugen, da würde ich sagen, bräuchte man dann schon Profis.
0: Da braucht man definitiv Profis und ich bin auch der Meinung, dass die Distribution von Content, mit der Idee mhm. selbst schon beginnt, weil die ja. muss schon so angelegt sein, dass sie in verschiedene Kanäle hineinpasst. Ich kann meinen TV-Sport nun mal eben nicht einfach auf Snapchat zeigen. Die Zielgruppe tickt anders, die hat einen anderen Anspruch, die Formate funktionieren vollständig anders. Und das muss ich am Anfang natürlich schon wissen, um mhm. die Idee entsprechend groß aufzuhängen und dann richtig zu verlängern in die Medien, dass sie da dann am Ende des Tages auch noch Sinn ergibt und die Vorteile dieser Kanäle natürlich auch noch nutzt, wie beispielsweise auf Snapchat die entsprechende Lens. Mhm. Gibt es oder habt ihr Kunden, die
1: sagen, wir haben hier diese klassische Kampagne, brecht uns die mal runter auf Snapchat, auf Instagram, auf soziale Medien? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
0: Das kommt auch immer wieder vor, weil uns natürlich teilweise auch die Kreation schon reingespielt wird von einer anderen Kreativagentur und wir wirklich die Aufgaben bekommen. Verlängert das mal? Wir gehen da in den direkten Kontakt mit dem Kunden, aber auch der Kreativagentur. Es ist eher so eine me nummer wieder und mhm. wir sagen, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir es sinnvoll verlängern und allein das Wort verlängern versuche ich immer schon zu vermeiden. Das ist eher eine Interpretation oder einfach eine Neukonzeption einer Basisidee für einen bestimmten Kanal und da versuchen wir wirklich gleich am Anfang des Briefings gemeinsam mit dem Kunden, mit der Mediaagentur, vielleicht mit einer externen Kreativagentur noch eine gemeinsame Basis zu setzen und dann ist jeder vielleicht für seinen Kanal verantwortlich oder für seine Zielgruppe. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Um das Ganze jetzt noch einmal auf eine etwas persönlichere Ebene zu ziehen, mich würde noch interessieren, wo du dich denn persönlich informierst und wo du deine Inspirationen herholst.
0: Das ist ganz unterschiedlich und hängt auch immer von dem Moment und dem Umfeld an, in dem ich mhm. gerade bewege, für Zugfahrten oder Flüge habe ich tatsächlich meist eine Business Punk oder Wired dabei. Also auch Print tatsächlich ist für mich noch ein äh, kritisches Medium. Für meine tägliche Inspiration habe ich tatsächlich lange versucht, meinen sozialen Filter auf Facebook oder Twitter perfekt zu optimieren, mir die richtigen Quellen zusammenzusuchen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man denn die Zeit dafür findet, auch permanent diesen Stream zu durchforsten und nach den richtigen und wichtigen Posts Ausschau zu halten und die dann am Ende des Tages natürlich auch noch zu lesen. Ernsthaft, regelmäßig hole ich mir da ja Inspiration von dem eigenen Bot, den ich mir dann irgendwann mal selbst geschrieben hat, ähm, der auf Basis von meinem Twitter-Feed einmal pro Stunde guckt, was sind denn wirklich die spannendsten, die Inhalte, die am meisten geteilt werden und postet sie mir nochmal in einen separaten Kanal und den lese ich tatsächlich oh, wow. sehr regelmäßig und einmal die Stunde und wer das Ergebnis mal selbst sehen <lacht> möchte, äh, kann es auf itshotshit.com abonnieren. Ah, okay. <lacht> Vielleicht noch eine schöne Ergänzung dazu, was man auch irgendwie nie vergessen sollte, ist, man verbringt einen Großteil seiner Zeit dann tatsächlich doch in der Agentur auf der Arbeit und mhm. hat meistens doch extrem schlaue Menschen um sich drumherum. Und für mich, war dieser ganze Mediakosmos vor anderthalb Jahren noch extrem neu. Und die vielen Kollegen, die wir hier in-house haben, geben mir jeden Tag irgendwie Inspiration. Und es gibt Tage, wo ich einfach sage, hey, heute ist mal wieder ein Tag, ich gehe mal zu unseren Datenstrategen oder ich gehe zu unseren modeling experten und halt mich irgendwie bei einem langen Kaffee und frage mal nach, was die eigentlich so machen, wie deren Business irgendwie funktioniert und ob wir da vielleicht sogar irgendwie zusammenkommen. Und meistens finde ich dabei irgendwie einen Punkt, der mich irgendwie inspiriert, den ich mitnehme und wo ich am nächsten Tag vielleicht schon das nächste Konzept drauf schreibe.
1: Hast du eine Routine, die du pflegst? Hast du einen
0: bestimmten Tagesablauf? Ich versuche es zumindest. Ich versuche viel in Routinen in der Tag zu denken, mhm. um meinen Tag und meine Woche irgendwie zu strukturieren und am Ende des Tages auch irgendwie möglichst wenig zu vergessen. Für die wirklich kniffligen Fragen ähm, nutze ich meistens den Morgen. Da bin ich noch irgendwie frisch, ähm, da ist es im Büro meistens noch ein bisschen ruhiger und wir haben hier im 19. O.G., in dem wir gerade auch sind, eine wunderschöne Lounge mit Blick auf die Landungsbrücken oder auf der anderen Seite Richtung Reeperbahn und da ein ja. guter Kaffee und schon tanzen diese Natsen <lacht> und da kommt die richtige Idee, da kommt die richtige Strategie, meistens von ganz alleine.
1: Okay, das heißt,
0: machst du dir morgens so eine Art To-Do-Liste, die du dir abends nochmal anschaust oder... Ich mache mir einerseits äh, permanent eine To-Do-Liste mhm. mit den entsprechenden Task-Managern. Viel läuft natürlich auch über E-Mails, die tägliche E-Mail-Flut kennt auch wohl jeder. Da habe ich mich irgendwann mal am Inbox Zero Prinzip wirklich inspirieren lassen, ähm, habe das ein bisschen für mich adaptiert, habe ein paar schlaue E-Mail-Filter noch eingerichtet für CC-Mails ähm, oder für Mails ähm, von besonders wichtigen Personen aus der Company, sei es jetzt aus dem C-Level oder aus meinem Team, die ich dann einfach irgendwie schneller finde, aber wo ich definitiv am Ende des Abends einen leeren Posteingang habe und ja. Das ist extrem beruhigend, weil man einfach abschalten kann, wenn man irgendwie zu Hause irgendwie ist. Vielleicht eine andere spannende Sache, es ist nicht der Tagesablauf, aber es ist eher der Wochenablauf, den wir in der Fuse fliegen. Es gibt ein spannendes Meeting, was ich tatsächlich von meinen Vorgängern auch übernommen habe. Und zwar treffen wir uns tatsächlich jeden Freitag, also auch heute wieder zu einem Wochenabschlussmeeting, wo jeder seinen Hit und Shit der Woche teilen darf. Das okay. ist einerseits ein tolles Ritual, um wirklich positive Neuigkeiten schnell in der Company zu verteilen. Andererseits, bewahrt es Leute davor, mit Frust nach Hause zu gehen. Okay. Und wer mal keinen Hit oder Shit der Woche hat, der darf ausnahmsweise auch mal ein What-the-Fuck präsentieren, <lacht> äh, was auch immer wieder sehr erheiternd ist.
1: Das heißt, äh, Hit und Shit ist immer auf ein, auf ein Kundenprojekt bezogen, auf einen bestimmten Ablauf? oder? Das kann, kann alles kann Mögliche sein. sein, das kann
0: ein Kunde sein, das kann eine Freigabe sein, mhm. ähm, das kann aber was Privates sein oder ähm, irgendwas mit der OMD oder PhD zu tun hat. Das darf alles Mögliche sein bis hin zu, hey, wir haben neue Pflanzen im Büro.
1: Ah, okay. <lacht> Ich verfolge ähm, das immer ein bisschen auf Facebook und sehe, dass du auch viel unterwegs bist. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, auch mal stressige Zeiten gibt. Mich würde interessieren, wie gehst du damit um? Was ist da so dein
0: Ausgleich zu, zu dem Arbeitsalltag und zu Stress? Ich habe schon immer viel und gerne gearbeitet. Und natürlich verschwimmen dabei irgendwann die Grenzen zwischen Privat- und Arbeitsleben. Und wenn man dann auch noch irgendwie viel mit dem Flieger unterwegs ist und die hin und wieder auch Verspätung haben, führt das irgendwann dann doch zu Stress, ähm, Mhm. Deshalb, ich brauche zwischendurch und auch gerne mal spontan einfach Zeit, in der ich mich irgendwie entspannen kann, in der ich mir den Kopf irgendwie wieder freimachen kann und einfach auch auf neue Ideen komme. Seit Anfang des Jahres habe ich einen wundervollen Sohn. Ähm, einen besseren Ausgleich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das ist ganz wunderbar, einfach seine Zeit auch ganz anders einteilt und Prioritäten nochmal neu setzt. Ja. Von daher ähm, bin ich darüber extrem dankbar und investiere da auch jegliche Zeit, die ich entbehren kann. Andererseits, ähm, und ich glaube, das machen auch viele, ist Sport natürlich auch so ein Thema, wenn immer es die Zeit und vor allem das Wetter in Hamburg hergibt, schwinge ich mich auf mein Rennrad, fahre durchs Grüne und da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass ich da spätestens nach einer halben Stunde richtig abschalte, die Natur genießen kann. Und dann passiert es irgendwie von ganz alleine, dass ich a abschalte, aber b manchmal dann auch Gedanken kommen für Fragen, die ich eigentlich schon wieder längst vergessen habe. Und das ist natürlich auch immer sehr dankbar, wenn man da das positive mit der Entspannung irgendwie noch verbinden kann. Und dann gibt es vielleicht eine Sache, da werden mich einige Leute vielleicht für belächeln. Man kann ja auch entspannen, wenn man das macht, was man gerne macht, was man vielleicht auf der Arbeit dann doch nicht irgendwie hinbekommt. Mhm. Worauf will ich hinaus? Ich versuche mir eigentlich immer irgendeine Form von Side-Project zu schnappen, auf dem ich ganz ohne Kunde und Agenturbeziehung meinen Job machen kann. Und da funkt mir einfach keiner dazwischen und Aktuell ist es zum Beispiel MrMules.com, eine Software-as-a-Service-Lösung für die Ressourcenplanung in Agenturen. Und ah. das entwickle ich gerade zusammen mit meiner Frau, die sich viel um die Entwicklung irgendwie kümmert. Ich kümmere mich dann halt so ein bisschen ins Marketing und teste dann selbst mal aus, wie funktioniert denn irgendwie Lookalike Audiences auf Facebook oder was passiert eigentlich, wenn ich meine URL bei Google eingebe und versuche da eine cross Kampagne irgendwie zu starten. Ja. Also extrem spannend, dieses Side-Project zu haben, um darauf irgendwie zu lernen, aber auch einfach mal um in Ruhe Konzepte umzusetzen, wo ist einfach eine andere Art von Arbeiten, wo man sich dann auch viel rausziehen kann, finde ich. Definitiv,
1: definitiv. Kommst du in der Zeit noch dazu, ein Buch zu lesen? Und wenn ja, welches Buch liest du zurzeit?
0: Ich versuche immer zweierlei Bücher zu lesen. Irgendwie eins, mhm. ähm, was eher so Richtung Privatleben, Roman, Unterhaltung vielleicht geht, ähm, das ist krasses Thema Babyjahre. Sehr ah, ja, spannendes Buch natürlich, der Sohn irgendwie ist da, wie geht man damit um, wie entwickelt er sich? Also das hilft mir jetzt beruflich vielleicht ganz so viel nicht weiter, aber gibt eine gewisse Sicherheit darin im Vatersein. Mhm. Auf der anderen Seite, jetzt mal Richtung Job geguckt, gibt es dieses wahnsinnig tolle Buch Digital Innovations Playbook, von Dark Horse Innovations, was einfach ein schönes Nachschlagwerk für viele unterschiedliche Methoden ist. Ganz toll illustriert, super geschrieben. Man muss es nicht am Stück von vorne nach hinten durchlesen, sondern ich habe es unten auf dem Schreibtisch liegen. Ich gucke immer mal wieder rein. Ich drücke es Kollegen irgendwie in die Hand. Und das kann ich extrem empfehlen. Mhm. Und vielleicht als abschließenden Punkt, weil das Ganze hier auch ein Podcast ist und ich viel Zeit habe, sich auch irgendwie draußen verbringe, wo ich vielleicht nicht lesen kann, aber zumindest hören kann, da kann ich jedem den Brand 1 Podcast zum Hören empfehlen von Detektor FM, einmal monatlich, extrem spannend und einfach auch witzig und toll gemacht.
1: Ah, okay. Zum Abschluss ähm, habe ich noch eine Bitte an dich und zwar habe ich drei Sätze vorbereitet, die ich dich bitten würde zu beenden. Und zwar der erste, Erfolg ist für mich?
0: Wenn man Chancen nutzt, weil man sie selbst herausgespielt hat oder weil sie sich spontan ergeben haben. Wandel erfordert? Jemanden, der vorausgeht und daran glaubt.
1: Und ich bin persönlich zufrieden, wenn
0: mir jemand anderes zeigt, wie es besser geht.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Fabian, für deine Zeit.
0: Danke ebenfalls. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war die vierte Episode von Strategic Monday. Die Links zu den Buchempfehlungen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Well, say what you want, love it or hate it. The fact remains, we've been talking about this for the last 15 minutes.